0: Terra Escribiente. Relatos e historias de terra y de otros mundos. HISTORIAS ORIGINALES EN terra Escribiente. KEP ULUT, LA BÚSQUEDA DE LAS GEMAS, EPISODIO 1 Sus pasos resonaron a pesar de la ligereza con la que acostumbraba darlos pues el suelo del pasillo estaba provisto de un sistema de alarma sutil pero efectivo. Cada pisada iba acompañada del piar de un ave. Kep contaba con ello, pues sabía que lo esperaban. Los tapices que decoraban las paredes mostraban escenas de cruentas batallas de las que, sin embargo, podían extraerse valiosas lecciones. Kep ya los había estudiado todos en profundidad. Aún así le gustaba admirarlos cada vez que tenía que recorrer ese pasaje. El Exarca le esperaba. Taelnin había requerido su presencia y Kep tenía una leve sospecha sobre el motivo. Ahora que estaba llegando a las dependencias del Maestro, su reticencia a enfrentarse a la verdad empezaba a aflorar. Sin embargo... La mayor virtud de un escorpión asesino era saber moverse en el corazón de la zona más peligrosa de la batalla, y, metafóricamente, esta era su batalla ahora mismo. Debía estar a la altura. El exarca esperaba detrás de la mesa. Estaba recostada en una silla de una dureza visible, a pesar de estar fabricada con el más exquisito hueso espectro. Era un asiento que no invitaba a la comodidad, pero a pesar de ello, Taelning parecía moldarse a él perfectamente. Kep, gracias por venir. Kep había servido a la senda del escorpión durante 130 años de los 316 que yo había vivido, y nunca había escuchado a Taelning dar las gracias a alguien. El veterano exarca era tan duro en su trato verbal como en el trato que daba a sus enemigos mediante las armas. Kep hizo una reverencia. -Me tiene a su disposición, señor-dijo después. Talmin sonrió y se puso de pie. -Ven conmigo. El esbelto y bordeó la mesa redondeada y salió a la terraza que lo siguió con pasos prudentes. Taelmin miraba el cielo nocturno. Este tenía un muestrario de estrellas diferente al del día anterior y al de todos sus antecesores, pues el hecho de vivir en un mundo astronave hacía que su posición en el cosmos variara constantemente. Son preciosas, ¿verdad? ¿Perdone, maestro? —respondió Kev. El exarca rió por lo bajo, con lo que a Kev le pareció cierta ternura. —Las estrellas. Brillan desde años luz de distancia y ni siquiera sabemos si algunas de ellas siguen encendidas en estos momentos. Nuestras vidas son parecidas de alguna forma. Las de nuestros compañeros de raza más bien. Kepp creyó entrever lo que quería decir su maestro con esta reflexión. Sin embargo, se abstuvo de decir nada para no romper la gracia del momento. Te he llamado porque creo que es el momento de que te plantees cierta cuestión. Tu progreso en la senda del escorpión está cerca de llegar al final. Pronto serás un guerrero consolidado y tu nombre quedará inscrito para siempre en nuestra orden. Kepp consiguió aplacar un atisbo de orgullo y refrenó una sonrisa. Sabía que Tael nin sería consciente de ello, pese a estar de espaldas. «Sin embargo», continuó Tael, «he de llamar tu atención hacia un aspecto que considero importante. Nunca permitas que tus pasiones se hagan dueñas de ti, a no ser que sea lo que precisamente pretendas». Kepp tragó saliva y bajó la cabeza. Le pareció que su maestro se percataba de ello, pues lanzó un pequeño suspiro casi imperceptible. La acusación era impersonal, pero Kep sabía exactamente a qué se estaba refiriendo. El camino del Exarca está lleno de vocación, disciplina y autosuperación, pero también es una prisión para muchos otros aspectos de la vida. Reflexiona bien sobre lo que deseas y toma una decisión definitiva. Que quien te dé valor. Sí, maestro. Que quien nos proteja. Juluz hizo una última inclinación y salió de la terraza. Los tapices de batallas en los que se había visto reflejado innumerables veces le parecieron ahora algo muy distinto cuando volvió a recorrerlos. Alaitok era su hogar. Habían pasado varios años desde que tuvo aquella conversación con Talny, y el Exarca no había vuelto a hablarle en esos términos. A pesar de ello, a Kepp las palabras le habían tocado muy adentro. El mundo astronave cruzaba con lentitud una zona muy apartada del centro galáctico, y se mantenía bien alejado de las rutas comerciales del resto de razas inferiores. Pasaron años sin apenas conflictos, más allá de los informes de los exploradores que iban y venían a través de los portales abiertos a la araña. Estos traían información preocupante. Las interferencias en los patrones de la disformidad la estaban volviendo demasiado inestable como para poder ser usada por los videntes con total seguridad. Siempre ha sido así. Pensó que, más allá de eso... También trajeron informes de otros hechos más directamente relacionados con su especie. «Debemos recuperarlas», dijo Talnin. El exarca volvía a hablar ahora de nuevo, pero esta vez en el dojo del templo, con todos los guerreros del escorpión presentes. «Estas gemas del alma con los espíritus de nuestros hermanos fueron robadas hace cientos de años. Al parecer...» Estos débiles Monkite ni siquiera recuerdan por qué sus mundos están repletos de esas brillantes joyas, pero al fin hemos conseguido localizarlas. El disciplinado silencio de los escorpiones permaneció impertérrito tras sus máscaras verdes de ojos rojos. Solo se escuchó el lento bretar de los dedos sobre las empuñaduras de las espadas sierra desplegaremos primero en un mundo que los humanos llaman Retrick Or. Este es usado como prisión casi exclusivamente, salvo por dos o tres instalaciones militares de baja importancia que hay en diferentes localizaciones. Mientras el grueso de nuestros hermanos lleva a cabo un ataque masivo, nuestra misión será dispersarnos y recolectar las gemas manualmente. La fuerza que usemos será proporcional al nivel de amenaza en la que nos veamos enfrentados. Recordad los preceptos de la senda. Tras esta última frase, miró a Kep y a otros escorpiones directamente a los ojos. ¡Que Kei nos conceda rabia! El traspaso, como siempre, ocurrió en apenas unos segundos. Kep cruzó el portal y entró en la telaraña. La composición del mismo aire cambió, y supo que ya no estaba en el Alaytok. Todos sus átomos se transportaron a ese espacio alternativo y solo notó un leve erizamiento en la piel, pues ya estaba más que acostumbrado al viaje dimensional. Apareció en un lugar oscuro. Activó el filtro nocturno y vio que estaba cerca de un edificio gigantesco junto a dos de sus compañeros, Zaerion y Vimia. Las descargas de los cañones espectrales se reflejaban en el cielo y las paredes del edificio, representados con mudos destellos inconfundibles para Kep. La batalla había empezado y sus hermanos estarían combatiendo en el frente. Sin tiempo que perder, Kep corrió hacia el muro que tenía delante, seguido por el resto de su escuadra. ¡Dividámonos! Thaeron, por la derecha. ¡Vime a izquierda. «Yo subiré al techo y trataré de acceder por arriba», ordenó Kev por el intercomunicador. Como tres sombras, los escorpiones se dispersaron alrededor del edificio. Cada una de las escuadras se había destinado a una zona concreta del planeta. El enorme bloque de hormigón por el que Kev estaba ahora escalando se había designado como objetivo por un detalle muy particular. Los escáneres habían detectado la presencia de grandes habitáculos subterráneos. Seguramente, un lugar donde enterrar a sus muertos. «Estos bárbaros están utilizando nuestras joyas espirituales como decoración. No merecen ni la más mínima piedad», dijo Vimia a través del casco. «Es verdad, pero aún así no saben lo que hacen», dijo Zaeron, que asintió para sus adentros. «El tejado de lo que sus usó que era un módulo de la prisión era plano y diáfano en algún lugar tendría que tener un acceso al interior del edificio priorizad la recuperación de las gemas que estén brillando no os juguéis el pellejo por las que estén apagadas tras la aniquilación de los Monkai podremos coger a las demás ambos subordinados contestaron afirmativamente a su orden desde ahí arriba podía ver con claridad el campo de batalla. Cientos de soldados humanos, ataviados con un niño equipo de combate, trataban de sobrevivir a la furia de su raza. Bastaba con un vistazo para saber que no tenían ninguna oportunidad. Sin embargo, su sigiloso trabajo era fundamental para recuperar las joyas antes de que la brutal guerra las quebrase. Encontró una trampilla por la que colarse al edificio. La oscuridad del interior hizo que tuviera que esperar un par de segundos hasta que sus visores se ajustaran y le permitieran ver con claridad. Entonces, pudo ver los primeros reflejos. «¡Gemas!», dijo para sí mismo. Estas, tal y como le habían anunciado, decoraban las estatuas que pendían de las paredes. En los ojos, frentes y collares de las figuras humanas de piedra. Sin embargo... Ninguna de estas gemas brillaba por sí misma. solo reflejaba la poca luz de la luna que entraba por alguna rendija. Luego las cogería. Pese a no contener ningún alma el Dari, en su interior aún eran un reducto valiosísimo de su cultura. ¿Qué? El escáner muestra una bajada a la zona subterránea. Parece ser un pasadizo secreto. Busca en la pared sur. Algún mecanismo tendrá que activarlo. —dijo Vimia por el intercomunicador. —De acuerdo. Kev activó su propio escáner mientras se acercaba a la pared. Una de las gemas le llamó la atención, pues tenía una leve grieta que la cruzaba de una parte a otra. La tocó, suponiendo lo que era en realidad. Un mecanismo se activó y un hueco se abrió en la pared. Luego lo que parecía ser un pozo, un conducto que bajaba. Le habían avisado de que encontraría accesos de ese tipo, mucho más seguros que bajar por las escaleras corrientes del edificio, donde podría toparse con algún enemigo. Sólo rezó a sus dioses para que esto no lo llevara a un callejón sin salida. La misma armadura le dio la fuerza suficiente para descender anclándose en las paredes del conducto, y así fue bajando hasta el final. Estaba seguro de que ahora se encontraba bajo tierra. ¿Qué tendrán los Kaik a tanta profundidad? La respuesta llegó sola cuando alzó la mirada. ¿Una catacumba? Pensó filas de nichos se anclaban en las paredes de la cámara. Kev avanzó con sigilo mientras observaba los detalles. Podía ver frescos en las paredes con imágenes del emperador humano, bendiciendo a sus fieles. «Sus súbditos», pensó Kev con desprecio. Para él, los humanos eran una especie débil, subordinada a un solo especímen valorable, que ni siquiera ahora estaba en condiciones de considerarse vivo. Las estatuas ahora tenían otro cariz bien distinto. Tenían un papel funerario y las gemas Aeldari eran sostenidas en las manos de las figuras. Esto enfureció aún más a Akeb, pues se habían atreído a usar los orbes sagrados que funcionaban como receptáculos de las almas de los Aeldari fallecidos para decorar las tumbas olvidadas de sus propios muertos. De pronto se paró en seco. Había escuchado algo al otro lado de la galería. Unas voces humanas. Bien, les haría pagar esa falta de respeto hacia lo más sagrado de su raza. Movámonos. Creo que podemos subir dijo la humana vestida de soldado. El anciano y la niña la siguieron, pasando a escasos centímetros de Kep sin verle. Kep dejó que continuaran mientras observaba la luz que salía de las manos de la niña, una luz rojiza emitida por una pequeña gema. Usala como un simple candil. Rumió Kep para sus adentros. No se dejaba enternecer por la supuesta inocencia del grupo. Los humanos eran seres viles y crueles. No atendían a nada más allá de su propia supervivencia, descuidando la integridad de las demás razas de la galaxia. Creían ser los amos y señores del espacio, cuando en realidad eran unas criaturas cuya máxima ventaja era una gran capacidad para reproducirse que había visto mundos astronave arrasados por los humanos y sus adorados astartes y se había jurado a sí mismo no volver a compadecerlos jamás. Avanzó por las tinieblas de la catacumba en pos de sus presas. Ahora tocaba cazar. Siempre había sido así desde que se convirtió en escorpión. Vio la luz rojiza perderse tras un recodo y continuó. ...esperando el momento adecuado para atacar. Un sonido de estática anticipó una voz en su auricular. Kev, hemos recuperado todas las gemas de la torre. La Nim nos ordena volver al punto de extracción. Era la voz de Vimia. Kev muteó el casco de manera que su voz no se escuchara fuera... ...y alertara a los humanos, y dijo... Enseguida termino Estoy en medio de algo Después Cortó la comunicación No quería que nadie interfiriera En lo que se disponía a hacer La mujer vestida de soldado Ayudó a la niña y al anciano A salir del alcantarillado Ya estamos a salvo Dijo No temáis Encontraremos la manera de salir de aquí —¿Alguna nave permitirá que montemos en ella y nos llevará a algún lugar que... No llegó a terminar la frase. Ante la estupefacción del anciano y la niña, la mujer se agarró el cuello con ambas manos. Sin embargo, estas pronto dejaron de poder sujetar una cabeza que se desprendía y caía al suelo, seguida del resto del cuerpo. Kevjuluz apagó la espada sierra y escrutó a los dos humanos restantes estos observaban fascinados el camuflaje de su verdosa armadura que hacía confundir su silueta con lo que tenía alrededor apenas dedicó un par de segundos en decidir lo que hacer la niña se aferraba a la gema con fuerza y el anciano balbuceaba en el tosco idioma de los humanos iban a morir de todas maneras pues el planeta estaba asolado Así que decidió ahorrarles más sufrimiento y una orden psíquica activó el mandiblaster de su casco con dos disparos certeros. Luego, se acercó y cogió la gema. Esta contenía una pequeña tempestad rojiza en su interior. Y Kep sonrió a esa alma el Eldari, que ahora palpitaba con intensidad, como reconociendo la presencia de un familiar lejano. Pasaron años recuperando las gemas de ese sistema... Los Monkai las tenían esparcidas por todos los mundos habitables, usadas de manera decorativa en unos y como moneda en otros. Las numerosas masacres que su raza llevó a cabo hicieron mella en su determinación, y el asesinato de aquellos dos humanos indefensos no pasó desapercibido para su conciencia durante todo ese tiempo. Nunca debió haberse dejado llevar tan intensamente por el placer de la caza. Eso no formaba parte de la senda. Por última vez, volvió a escuchar el eco de sus pisadas a la manera de un piar de aves cuando atravesó el pasillo del templo del escorpión en dirección a la cámara del exarca. No le importó. Sabía que lo esperaban. Taelnin no estaba en la habitación, así que Kep supuso que estaría en la terraza, pues la puerta estaba abierta. El exarca observaba el cielo y parecía reflexionar. Kev decidió dejarle un momento más antes de interrumpirle. —Señor. Tael levantó el dedo índice de una mano. Kev se mantuvo en silencio. —Sabía que este día llegaría —dijo el exarca. Siempre le llega a los que son como tú, pero no todos tienen el valor de admitirlo. Era obvio que sabía lo que Kep trataba de decirle. No en vano Taelnin tenía más de mil años de edad y había vivido varias veces todo lo que él pudiera haber experimentado durante toda su vida. Encuentra tu sitio, discípulo. El escorpión nunca abandonará tu interior. Recuérdalo cuando la rabia sea intensa en ti. —Las sendas están ahí para que las recorramos y encontremos nuestro lugar. —No quiero seguir otra senda. Le cortó ahora Kevhuluz. Pasaron unos minutos de silencio hasta que Tainlin suspiró al fin, rompiendo la tensión que su alumno soportaba por querer sincerarse. —De acuerdo. Serás un proscrito, entonces... Sirve a Lightock como explorador y trae la valiosa información que requerimos para la supervivencia de nuestra raza. Kep agachó la cabeza a modo de reverencia. Gracias, maestro. Que quien nos guarde. Que quien te guíe. Kep Juluz abandonó el templo, sin mirar esos tapices de batallas que sabía que nunca podría volver a ver pues estaban reservados para los seguidores de la senda del escorpión. Sin embargo, una sensación agridulce ocupó el vacío que había sentido desde que supo que quería dejarlo. La tristeza de abandonar el camino al que había dedicado la mayor parte de su vida, pero también la esperanza de saber que otro nuevo se abría ante él. Trataría de recorrerlo lo mejor posible. Te invitamos a que sigas Terra en iVox, iTunes y Spotify.